0: Este é o Cafeína Compilada, um projeto de extensão da utf Campus Campo Mourão. Olá pessoal, meu nome é Michel Gomes e esse é o Cafeína Express, o quadro de notícias aqui do Cafeína Compilada, que traz todo o final do mês um resumo de notícias que achamos interessantes para vocês. No episódio de hoje, iremos falar sobre... Tretas no open source, invasão de dispositivos offline, tendências para 2021 e chip da Larissa Manoela. Red Hat mata CentOS Linux e mantém apenas CentOS Stream. A Red Hat, que é uma empresa americana responsável por oferecer serviços baseado em Linux, e que foi comprada pela IBM em 2018, anunciou nesse mês de dezembro que a distribuição CentOS Linux vai ser descontinuada, para quem não sabe, o CentOS é uma distribuição voltada para o uso empresarial, tanto para servidores como para usuários finais, e a recomendação da empresa é que os usuários migrem para outro sistema operacional, o CentOS Stream, ou então entrem em contato com ela para soluções alternativas. Possivelmente essas soluções envolvem o software proprietário da empresa, e que consequentemente serão pagas. O problema começa quando a versão atual do CentOS Linux, lançada em 2019, teve o suporte reduzido. Geralmente seu suporte durava os próximos 10 anos a partir do lançamento, então nesse caso deveria terminar em 2029. No entanto, a empresa apressou esse prazo para o finalzinho de dezembro de 2021, cortando assim drasticamente o tempo útil de suporte para os seus usuários. Outra questão que gerou revolta na comunidade foi o tipo de atualização oferecida pela nova distribuição, a CentOS Stream. Esse sistema operacional será rolling release, o que significa que não haverão versões finais e o sistema será continuamente atualizado. Isso implica que poderão acontecer problemas de instabilidade indesejáveis, especialmente em aplicações de servidores corporativos. Com todo o alvoroço causado pela notícia na comunidade, o cofundador do CentOS, Craig Kurtzer, se manifestou alegando estar chocado com a decisão da Red Hat. Ele próprio decidiu criar o um projeto chamado Rock Linux, baseado no CentOS, e que busca compatibilidade com o sistema da Red Hat. Bom, estamos diante de um conto clássico, onde a própria comunidade toma as rédeas do projeto. O mesmo aconteceu com MySQL, ele foi adquirido pela Oracle em 2009, então a comunidade se articulou para a criação de um novo projeto sem vínculo institucional chamado MariaDB. Será que o destino do Rock Linux será tão favorável ao sucesso quanto foi o do MariaDB? Isso só o tempo, e a comunidade nos dirão. Invasão de dispositivos desconectados da rede pode ser feita através de memória RAM e Wi-Fi. Pesquisadores de cibersegurança de Israel conseguiram transmitir dados de um computador que estava fisicamente isolado da internet, sem conexão com cabos ou redes Wi-Fi, por meio de ondas eletromagnéticas geradas pelo barramento da memória RAM. Isso mesmo que você ouviu. Parece coisa de filme de espionagem, mas vamos por parte. Computadores desconectados da internet são chamados de "air gap". -ed. O air gap é basicamente quando um computador ou dispositivo fica isolado fisicamente de qualquer rede, seja ela Wi-Fi ou cabeada. Em outras palavras, o computador deverá trabalhar totalmente offline, e a única maneira de transferir dados é através de pendrives ou de outras mídias físicas. Esse conceito é usado para computadores que guardam dados sensíveis, como servidores militares, servidores de banco, sistemas vitais de suporte à vida, entre outros. Para acessar esses computadores super protegidos, o atacante utiliza-se da memória RAM para enviar sinais eletromagnéticos. O barramento de dados da memória RAM gera um campo eletromagnético que está relacionado diretamente ao clock do computador, isto é, a memória RAM DDR4 com velocidade de 2400 MHz irá gerar um campo eletromagnético também de 2400 MHz. Um outro campo eletromagnético bastante usado hoje em dia é o Wi-Fi, sendo que sua frequência de alcance também começa nos 2400MHz e vai até os 2495 MHz, ou seja, a frequência emitida pelo barramento de memória RAM está dentro da frequência que o Wi-Fi consegue captar e transmitir. Então perceba que a cena trágica já está sendo formada. Mas nem todas as memórias RAM trabalham nessa frequência de 2400 MHz. Para resolver isso, o atacante pode fazer o computador enviar um clock diferente para a memória RAM, aplicando assim um downclock ou um overclock na velocidade. Bom, Claro que para isso acontecer, deverá ocorrer a instalação de um malware tanto no computador da vítima, como em um dispositivo nas suas proximidades que tenha Wi-Fi sendo eles outros computadores, celulares ou dispositivos IoT Mas não é a primeira vez que a transmissão de dados ocorre através de dispositivos internos do computador Coolers, alto-falantes e o calor de uma CPU são alguns exemplos de transmissão já implementados R.R. Martin, o autor de Game of Thrones revelou em 2014 numa entrevista que escreve suas histórias em um computador com DOS, sistema operacional sem interface gráfica dos meados dos anos 80 e sem conexão com a internet. Será que o fatídico autor corre risco de ter seus contos hackeados e publicados na internet? Provavelmente não, mas daria uma bela história de ficção. Para saber mais detalhes sobre esse método, estou deixando na descrição um artigo que fala mais a respeito. Relatório mostra tendências de 2021 para a tecnologia. A I3E, que é a maior organização profissional sem fins lucrativos, dedicado ao avanço da tecnologia, publicou agora, no final do ano, seu relatório de previsões para o ano de 2021. Esse relatório foi desenvolvido pela Computer Society, um subgrupo dentro da I3E, responsável pelas áreas da contação e da tecnologia da informação. Devido à aceleração do desenvolvimento tecnológico e adoção de novas tecnologias observadas em 2020, o relatório desse ano foca nos impactos da pandemia nas vidas humanas e nas cadeias de produção. Foram previstas 12 tendências para o ano de 2021, algumas já esperadas e outras surpreendentes. São elas tecnologias para o trabalho remoto, tecnologias para o distanciamento social, confiabilidade e segurança para sistemas autônomos inteligentes, dados sintéticos sem viés para treinamento de Machine Learning, detecção de fake news, computação de alto desempenho como um serviço, segurança virtual para a eleição e o combate da desinformação, confiabilidade e transparência de modelos de IA e Machine Learning, baixa latência para colaboração virtual de músicos, processamento e armazenamento local em dispositivos IoT, o uso de IA para projetos de novos circuitos eletrônicos e ferramentas de defesa mais robustas na área de cibersegurança. Eu gostaria de ressaltar alguns desses pontos. O primeiro é a aplicação do uso de dados sintéticos sem viés para o treinamento de Machine Learning, pois os dados coletados no mundo real geralmente acompanham um forte viés o que acaba atrapalhando os modelos de machine learning. E com a criação de dados sintéticos, a coleta de dados fica mais barata, os dados são perfeitamente rotulados e o viés teoricamente é inexistente. Outro ponto que tem relação com a indústria do entretenimento é que a pandemia fez com que shows fossem cancelados, músicos, cantores e produtores musicais passassem a trabalhar na internet. Por isso, uma das tendências seriam a colaboração de pessoas em música virtual com baixa latência, pois atualmente, se um baterista e um guitarrista se encontrassem para tocar online, cada um em um canto do planeta, o show não ficaria tão bom, pois haveria muito atraso na transmissão. Para finalizar, gostaria de enfatizar o uso de IA para projetos de novos circuitos eletrônicos, ou seja, que a partir de imagens de projetos existentes, a inteligência artificial consegue gerar novos circuitos, o que pode ser feito até por pessoas leigas. Se você se interessou e quiser saber mais sobre essas tendências, estarei deixando o um relatório na descrição. O projeto desenvolvido na UTFPR de Santa Helena ganha prêmio SESI ODS 2020. Na utf de Santa Helena, em 2019, foi criado o Laboratório de Aprendizado de Máquina e Imagens aplicados à Indústria, o LAMIA. O objetivo é fazer o uso de ciência de dados e visão computacional na criação de aplicação em IA voltados para a indústria, o que é muito legal. Os orientadores do projeto são o professor doutor Tiago França Naves, que é fundador do projeto, a professora doutora Arlete Terezinha Belren, e o professor mestre Anderson Brilhador, além deles mais 13 alunos compõem a iniciativa. O Lâmia criou uma plataforma de monitoramento inteligente da Covid-19 no estado do Paraná, que busca a disponibilização de dados inéditos e personalizados por localidade de análise. A plataforma foi desenvolvida a partir de técnicas das áreas de ciência de dados e inteligência artificial, e permite, por exemplo, visualizações que mostram impacto e estimam previsões dos dados para as próximas semanas. Por esse motivo, a iniciativa recebeu o prêmio SESI-ODS, que é entregue anualmente a empresas e instituições com projetos de alto impacto dentro da sociedade e focados nas temáticas de desenvolvimento sustentável global. Esse ano, o prêmio teve enfoque em iniciativas de prevenção da Covid-19 e ações pós-pandemia, vale a pena conferir a plataforma pelo link na descrição e ficam aqui as nossas saudações e congratulações aos nobres companheiros da UTFPR de Santa Helena pela iniciativa e pelo prêmio atriz Larissa Manuela vira operadora virtual de celular é isso mesmo que você ouviu, já há algum tempo no Brasil vem sendo tomada pelas operadoras virtuais de celulares E para promover seus produtos e serviço, elas usam de celebridades, times de futebol e até igrejas para conquistar o seu público uma operadora virtual é uma empresa que aluga a infraestrutura de celular móvel de empresas licenciadas pela Anatel, como a Tinha, a Vivo, Claro, entre outras. Portanto, o investimento é mais logístico do que de hardware, com isso seus preços ficam mais competitivos. Além disso, as operadoras virtuais têm uma forte atuação no mercado IoT em serviços M2M, Machine to Machine. Um exemplo é a empresa 5 do Grupo Safra, que oferece SIM cards, segurança de dados e monitoramentos para dispositivos IoT. A atriz, Larissa Manoela, irá lançar o seu próprio chip através da empresa Dry Company, que já é uma antiga conhecida, responsável por lançar as operadoras virtuais de times de futebol como Botafogo, Fluminense, Grêmio e Palmeiras. O cartão é ilustrado com a imagem da atriz e figuras que remetem ao um universo infantil. Já é possível ver o produto no site, mas as vendas ainda não estão disponíveis. A operadora virtual será chamada de Laricel e, como de costume, utilizará as redes da TIM. A próxima aposta da empresa é ter cantores sertanejos com as suas próprias operadoras virtuais. E aí, ansioso pelo chip da Larissa Manoela ou vai esperar que o Café lance seu próprio chip? Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio. Agradeço imensamente você que ouviu até aqui. Se você gostou, comente conosco. Se quiser dar dicas, sugestões, só entrar em contato com a gente em alguma rede social. Os links ficarão aqui também na descrição. Desejo a todos um ótimo 2021 e tchau, tchau.